0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick.
2: Es könnte heute insgesamt zäh werden. Ich habe nämlich nur vier Stunden geschlafen und anders als bei dir ist das gar nicht mal so gut.
1: Willkommen in meiner Welt. Ich habe gestern Nacht ein Golfturnier geguckt im Fernsehen. Und das ist ja für jemanden, der nicht Golf spielt, so wirklich als wenn eine Zeitlupen-Mikado-Weltmeisterschaft übertragen würde. Das, also das ist unerträglich für jemanden, der das Spiel nicht spielt. Und es sollte um 12 Uhr zu Ende sein und dann kam es zum großen Finale und dann gab es ein Stechen. Ja. Und das Stechen ging bis 2.30 Uhr.
2: Du hast es wirklich bis 2.30 Uhr geguckt? Ja,
1: ich konnte dann, konnte ich nicht mehr raus. Das ist so, du kannst nicht beim Fußball im Elfmeterschießen wegschalten.
2: Ach krass, ich habe bis 2 Uhr gearbeitet. Mich hat eigentlich nur die Angst wachgehalten, nicht fertig zu werden. Das ist die erste nahezu CO2-neutrale Folge dieses Podcasts, weil wir beide jeweils da geblieben sind, wo wir waren.
1: Ja, und zwar ist die Katharina mit ihrem Privatjet... In ihre, in ihre Jagdfinka nach Namibia geflogen. Und ich ja. äh, wohne wie immer im Südflügel des Hauses.
2: Ja, ich habe ähm, da Probleme mit der Löwenpopulation. Äh, die ist zu groß geworden. Und also,
1: fängst du aber jetzt zu regulieren an, oder?
2: Fange ich jetzt an zu regulieren. Und auch die Babyelefanten
1: Aber ich denke, meine gute alte Freundin Julia Klöckner wird dir dabei helfen. <lacht> <lacht> das das wäre für mich <lacht> Das wäre für mich das Schönste, wenn da nochmal auftaucht, wie die so auf einem erschossenen Elefanten sitzt. Und ihren, ihren Hund, die, die packt ja jetzt immer ihren eigenen Hund mit auf die Bilder, weil sie dann glaubt, die Leute würden ihr abkaufen, sie würde sich für Tiere interessieren. Ich genau vor Augen, wie die ihren Hund auf dem Arm hat und auf einem erschossenen Elefanten sitzt. Herrlich.
2: Was hat die denn für einen Hund?
1: Äh, so ein Mischling, ich glaube ein Golden Doodle oder sowas. Aber es ist ja wirklich, also das ist ja wirklich so absurd. Sie hat jetzt irgendwie ein Interview gegeben da war die Schlagzeile. Also sie hätte wahnsinnig viel für... Den deutschen Tierschutz erreicht und für das Tierwohl geschafft.
2: Mensch, ähm, tatsächlich hat sie, habe ich jetzt gelesen, irgendwie drei Millionen Euro gespendet für die Anschaffung von Drohnen, um Rehkitze zu retten. Aber nicht von ihrem Geld. Aber nicht von ihrem persönlichen Vermögen. <lacht> nee, aber es ist auch wieder so typisch, weil das <lacht> sowas ist, was ja sehr öffentlichkeitswirksam ist. Das kleine Bambi vor dem Mähdrescher zu retten. Aber die Probleme mit zig Millionen von Nutztieren in Deutschland, äh, die werden die werden lieber nicht angepackt. Ne?
1: Nee, und und weißt du, ähm, wir haben ja vor dem Podcast jetzt schon darüber gesprochen, ähm, dass dass du das natürlich äh, ein Projekt findest, was auch total unterstützenswert ist. Und das denke ich ja genauso. Ne, Also damit da jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Und ich denke ja immer, wenn was Gutes getan wird, dann kann das von mir aus auch sehr medienwirksam sein. Aber man merkt ihr ja an, dass die sich einfach wirklich einen Müll für Tiere interessiert. Sie hat ja so viele Chancen ungenutzt liegen lassen und und ihr ist ja immer wichtig. Ich habe, es war total lustig. Ich habe ähm, vor kurzem wieder in eine ihrer Instagram Stories geguckt und, und letztlich ist eine Instagram Story wieder Prösterchen. Weil sie du, sitzt mit sechs Leuten wieder alle schön halben Liter Weißwein intus. Ich denke mal, war ja auch schon 39 Uhr und dann wird da eben angestoßen. Also ich habe nichts dagegen, wenn die Leute sich ihren Wein zwitschern. Aber ich finde halt eben sehr, sehr lustig, wenn eine hochrangige Politikerin glaubt, die Leute so verarschen zu können, dass man da seinen Hund auf den Schoß nimmt und ein Weinchen anstößt und dann wird die Welt rosarot. Das nervt mich wirklich extrem.
2: Ja, die Alkohollobby freut sich an der Stelle natürlich. Dabei fällt mir ein, dass ich ja gerade seit drei Wochen nichts getrunken habe. Ich mache ja gerade wieder oh mal eine, Le ja, ich mache eine Leberpause. Und das oh ist tatsächlich... Es ist tatsächlich wichtig, nicht nur äh, maßvoll mit der Sache umzugehen, sondern ab und zu der Leber auch mal so eine, so eine Komplettpause zu gönnen von mehreren also, Wochen. Vier bis sechs. Ich dachte,
1: du, ich dachte, du meinst jetzt maßvoll mit einer Alkoholpause umzugehen, dass sie ja. nicht zu lang wird.
2: <lacht> ja, das habe ich kürzlich meinem Bürokollegen vorgeschlagen. Ich habe gesagt, ey, weißt du was, ich glaube, wir müssen mal irgendwie beide eine Alkoholpause machen und dann sagte der, ja, wir haben ja äh, hier auch den Kühlschrank. <lacht> ja, der hat gedacht, ähm, dass ich für die Arbeitspausen...
1: <lacht> das heißt, er braucht eine Pause mit Alkohol, nicht ja, vom genau. Alkohol. Ja, genau. So, warte mal, ich, äh, ich flitz mal eben raus, ich hole einen anderen Stuhl, weil der knarzt. Ach, das ist der Stuhl.
2: Dann ist ja Ja, gut. ja, das okay, ist nicht mein nicht die
1: Knochen. Warte, ich, gut. ich bin ja, sofort wieder da. Ich eile. Alles klar,
2: Tschüss. So. so,
1: jetzt habe ich den nächsten Plastikstuhl gemacht. Der hört sich doch leise an.
2: Ah. Ich habe ein sehr lustiges Video gesehen von einer Frau, die mit ihrem Chef ähm, korrespondiert und plötzlich kracht der Stuhl zu. sauer Und sie ist einfach weg. Es klingt nach einem sehr einfachen Setup, aber es war wirklich sehr lustig.
1: Aber ich kriege bei sowas immer, wenn ich solche Pleiten, Pech und Pannen Videos sehe, ist es ganz oft so, dass es mhm. mich eher so zuckt, als dass ich lachen muss.
2: Ja, ich... Schick dir das gleich mal testweise. Ich glaube, du musst auch lachen. Ähm, bevor das jetzt gleich aber so untergeht mit dieser Geschichte. Wir wollen ja auf gar keinen Fall diese Rettung von Rehkitzen kleinreden, sondern im Gegenteil. Es gibt da einen Verein, der heißt Kitzretter e.V. Und was die machen, ist, dass sie so in diesen Zeiten zwischen Mitte März bis Anfang Juli darauf achten, dass keine Rehkitze bei der Mart von Wiesen, geschreddert werden. Und das sind tatsächlich im Jahr in Deutschland bis zu 100.000 Rehkitze, die durch die Mähwerke der Bauern umkommen.
1: 100.000? Ja. Wahnsinn.
2: Und es gibt aber eben die Möglichkeit, das zu verhindern. Es gibt so moderne Wärmebilddrohnen. Damit kann man die Tiere dann erstmal ausmachen und dann vorsichtig raustragen. Das sollten natürlich nur Leute machen, die das schon mal gemacht haben, weil ganz wichtig dabei ist, dass das Rikitz jetzt nicht den fremden Geruch der Menschen annimmt. Und Kevin Winterhoff macht das seit zehn Jahren ehrenamtlich und hat eben diesen gemeinnützigen Verein gegründet und ganz wichtig ist ihm allerdings auch nochmal der Hinweis, dass in dieser Zeit es auch sehr wichtig ist, auf die Hunde zu achten. Denn das hat man jedes Jahr, diese Bilder von totgehetzten Rehen oder spontanen Geburten oder eben auch von toten Rehkitzen. Oder Rehkitze, die plötzlich mit dem Hund aus dem Feld herauskommen und sich dem aus äh, so einem instinktiven Verhalten einfach anschließen. Auch das ist im Grunde eine Katastrophe, weil man dann Reh und Rehkitz nicht mehr zusammenführen kann. Ab und zu sieht man auch am Wegesrand so einen umgedrehten Wäschekorb. Und darunter befindet sich dann eben oft ein solches Rehkitz. Und wenn man das sieht, dann hat das nichts mit Tierquälerei zu tun. Am besten diesen äh, Wäschekorb einfach stehen lassen.
1: Warum, warum, Entschuldigung, eben. warum ein umgedrehter Wäschekorb und das Rehkitz darunter?
2: Damit das nicht wieder in das Feld läuft, bevor...
1: Ach so, dann sind die gerade bei so einer Aktion genau. aktuell dann ja, dran.
2: Dann wird das Feld so, erst gemäht okay. und äh, dann hm. so ein Stückchen bleibt Verstehen. dann eben stehen und das Rehkitz kommt dann hinterher wieder da rein. Der Verein, Verstehen. um den es geht, heißt Kidsretter e.V. Und die findet man auch bei Instagram und Facebook. Das sind tatsächlich auch sehr schöne Motive, wie man sich vorstellen kann. Apropos Felder. Eine aufmerksame Hörerin hat uns hingewiesen auf ein Problem, was auch äh, jedes Jahr im Sommer auftaucht und zwar Grannen. Ich habe mich ja tatsächlich gefragt, als ich das das erste Mal gelesen habe, ob das wirklich so häufig ist. Hast du das eigentlich schon oft erlebt oder mitbekommen?
1: Ja, vielleicht kannst du als Wissenschaftsjournalistin mal eben kurz die Granne Erklärung. Ja,
2: also die Granne ist so eine Art ähm, Fortsatz an so Getreidepflanzen und das äh, sind so kleine Härchen mit äh, Widerhaken versehen. Der Zweck ist für die Pflanze, dass die Saat sich beim Auskeimen in den Boden bohrt, aber leider bohren sich diese Dinger gerne auch in die Gehörgänge von Hunden oder eben auch in die Pfoten oder sonst wohin. Man, es ist wirklich ganz erstaunlich, wie weit die dann auch wandern können. Und das Problem ist eben, die sind, die funktionieren so ein bisschen eben wie ein Dübel. Diese Widerhaken sorgen dafür, dass die sich nur in eine Richtung weiterarbeiten, nämlich weiter in den Hund und können da natürlich großen Schaden anrichten, Schmerzen, äh, Entzündungen und so weiter und so fort. Es sind nicht alle Getreidearten gleich gefährlich dabei. Also zum Beispiel Weizen hat kaum solche Gersten, dafür sehr lange. Besonders heikel ist auch diese Mäusegerste, weil äh, die nicht nur auf, diesen, auf den Feldern vorzufinden ist, sondern oft auch so in der Stadt oder am, am Wegesrand. Äh, Soweit die Gefahrenlage.
1: Um auf deine Frage zurückzukommen. Die Hörerin hat ja, glaube ich, beschrieben, dass es äh, sehr tief in den Gehörgängen war. Ähm, uns hat aber auch eine geschrieben, dass der Hund ähm, tatsächlich beim Rennen 2, drei eingeatmet hat Ach. und äh, dann wird es wirklich nicht mehr witzig und ich bin äh, ja eher so ein bisschen lapidar unterwegs mit der Emma, muss ich gestehen, ja. aber ich bin bei diesen äh, Weizenfeldern an der Grenze zu komplett hysterisch. Ähm, also tatsächlich ist es da so, dass ich das ähm, völlig ernst nehme, weil ich das bei Mina mal gehabt habe, dass zwei sehr lange Grannen im Ohr waren und Gott sei Dank haben wir es früh gemerkt, weil die sich stark gejuckt mhm. hat und die wurden dann mit einer ziemlich langen Pinzette entfernt. Das war aber aufwendig und das sollte man auch ernst nehmen. Also die Hunde dann wirklich nicht durch die Weizenfelder rennen lassen. Punkt eins aus Sicht des Hundes, aber Punkt zwei natürlich, wir sind sofort wieder bei auch Schutz von fremdem Eigentum. In aller Regel gehört so ein mhm. Feld jemanden. Und äh, allein deshalb schon sollte man die Hunde nicht da durchbrettern lassen. Ja,
2: aber da, die, die fliegen ja auch so durch die Gegend und ähm, was du jetzt eben sagtest, dass... Ja,
1: die fliegen durch die Gegend, mhm. das ist schon richtig, aber diese Akutgefährdung, die wir beschreiben, die ist wirklich da, wenn der Hund lustig durchs Feld hüpft. Okay. Und das muss man wirklich ernst nehmen, ne? weil es auch, ähm, es kann unter die Augenlider kommen, es kann in die Ohren, in die Nase einatmen und so weiter. Also das ist wirklich gefährlich. Ja, ich habe das
2: äh, jetzt vor ein paar Tagen, habe ich noch ein Foto gesehen von einer Tierärztin, die einer Katze ganz viele von diesen Teilen rausoperiert hat, aus dem Katzenauge. Es war eigentlich kaum zu fassen, dass so viel noch in so ein Katzenauge reinpassen kann. Das sah äh, richtig mhm. böse aus. Wenn man, äh, genau, bei Mina, wie war das damals? Hast du,
1: kannst du mich mal jetzt eben einmal loben? Wofür? Ich habe gar nichts Abfälliges über Katzen gesagt jetzt in dem Moment. Ach so,
2: ja. Aber ich merke ist sofort,
1: wenn das... <lacht> wenn das Wort Katze kommt, es triggert mich ist sofort. Es ist wirklich so. Es ist, immer kurz davor, es ist wirklich immer kurz davor, einen dummen Witz zu machen. Aus
2: gesagt. der Gewohnheit raus. Ja,
1: es ist total aus der Gewohnheit heraus. Ich meine, die meisten Leute checken natürlich, dass ich jetzt kein ernster Katzenhasser bin, aber im letzten Programm, also eigentlich in allen äh, Programmen habe ich mit dem Klischee Hund und Katze und, und Katzenhalter, Hundehalter äh, gefrotzelt. Und jetzt aber bei Freispruch beim letzten Programm hat das so eine Eigendynamik entwickelt ja. und ich erzähle ja auf der Bühne nicht immer jeden Abend dasselbe, aber manchmal rutschen mir dann eben auch so Sachen raus, wo ich merke, auch das war jetzt sehr lustig und mir ist dann mal irgendwann rausgerutscht, ja eine Katze, da ist doch widerlich, für mich ist das ein Futtertier im Zoo und dann geht er so ein Raunen, also du merkst wirklich, dass die Leute so oh einmal schockiert durchatmen, aber dann wird es eben lustig. Aber es gibt dann tatsächlich Menschen, die ernsthaft glauben, ich wünsche Katzen alles Schlechte Schlecht dieser Welt. Und deshalb triggert mich das so, dass immer wenn irgendwo das Wort Katze kommt, dann bin ich wirklich wie so ein kleines Kind. Ich möchte dann immer dem Klischee entsprechen ja. und noch so einen draufdrücken. Das kann ich. Aber habe ich jetzt nicht gemacht beim Thema Granne. ist eigentlich ein großartiger Lernfortschritt.
2: Allerdings, ja Respekt, bin ja nicht so rassistisch unterwegs wie du oder Spezizismus wird das ja tatsächlich genannt. <lacht> Für mich sind ja alle Tiere gleich.
1: Für mich nicht. Außerdem stimmt das bei dir auch nicht. Du bist Zeckenhasser.
2: Ja, das stimmt. So. Aber wir sind, äh, wir hatten ja äh, zu Hause immer beides, deswegen kann ich, äh, kann ich diese Aufteilung auch gar nicht so richtig äh, nachvollziehen. Ich finde, das sind irgendwie, das sind doch beides coole Tiere.
1: Total. Und ich
2: finde tatsächlich auch von der kleinsten bis zur größten Katze, also dass es auf der Welt so was Geiles gibt wie diese Großkatzen, egal, jetzt ob es der sibirische Tiger ist oder irgendein Nebelpader oder der Gepard, dass die sich auch alle so ähnlich verhalten, finde ich, finde ich immer krass. Ich durfte ja einmal für die Tiershow mit Olaf Schubert nach Südafrika reisen. Und wir sind dann mit einem Menschen, der diesen ganzen gefährlichen Tieren da vor Ort umgegangen ist, sind wir mit einem Pickup und dem Team in ein Gepardengehege gefahren. Und wir saßen...
1: Mit wir ist auch gemeint Olaf Schubert Allerdings in Allerdings immer im
2: Polunda. War tatsächlich dann aber auch für die Wetterverhältnisse gar nicht mal so schlecht. Ist ja ärmelfrei. Der war eigentlich gut gekleidet und wir saßen auf diesem Pickup und auf einmal schreit dieser Typ, der uns da durch diese Wildtierauffangsstation äh, geführt hat, seine eine seiner freiwilligen Helferinnen an. Äh, auf keinen Fall, jetzt schon die Klappe auf, bist du bekloppt? Und es kam ein äh, Gepard auf uns zugerannt, aber wirklich im gestreckten Galopp. Und die sind Scheiße. ja groß, diese Tiere. Und man hat das ja auch schon mal gesehen, was die dann machen, wenn sie am Tier angekommen sind. Das geht ja dann auch schnell. Und <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie ich es geschafft habe, aber ich saß eigentlich mitten in diesem Pickup. Ich war aber die erste, die draußen stand und neben dem Auto war, um diesem Vieh auszuweichen. Ich, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und diese Katze flog dann, mehr oder weniger, auf den Pickup und stand dann vor Olaf Schubert und wollte gestreichelt werden und schnurrte.
1: Und Olaf blieb aber cool?
2: Ähm, wir waren alle nicht mehr cool. <lacht> Aber wir waren mehr oder weniger starr vor Angst, als sich dann aber rausgestellt hat, dass das im Grunde wirklich nur eine riesige Katze ist, die einfach gestreichelt werden möchte und tatsächlich auch schnurrt, wie man das von Hauskatzen kennt, nur eben viel, viel lauter durch diesen großen Körper. Äh, hat sich bei uns natürlich auch dann sofort so diese Faszination irgendwie eingestellt.
1: Aber das ist spannend, weil ich behalte bei diesen äh, gezähmten und äh, handaufgezogenen Wildtieren immer, eine wirklich sehr klare oder einen sehr klaren Respekt bis hin zur Angst bei, weil Dr. Dirk Neumann mir immer gesagt hat, weißt du, ein dressierter und mit der Hand aufgezogener Affe macht mit 18 kein Abitur. Der bleibt ein Affe und genauso war das bei den Wölfen, mit denen ich zu tun hatte und ähm, der, das war für mich nach wie vor, äh, wenn ein einjähriger Wolf, der dir am Gesicht leckt und wirklich auch natürlich total bescheuert mit der Flasche aufgezogen wurde, verliert sich nicht die Kraft und die Urwüchsigkeit eines solchen Tieres. Und jetzt habe ich damals, als ich die Aufnahmen von Olaf gesehen habe mit dem Geparden, mhm. da musste ich echt pusten, weil ich gedacht habe, ich glaube, ich wäre nicht so ruhig geblieben. Ach weil. echt? Ähm, ich fand das wirklich, äh. ja, ich fand das wirklich sehr beeindruckend und ähm, bei mir ist es wirklich anders. Also bei den Dingos war es immer irgendwie anders, ähm, weil das so hundeähnlich ist, dass ich da glaube, es frühzeitig einschätzen mhm. zu können. Ist aber natürlich naiver Quatsch, aber Immer dann, wenn es an die Wölfe ging, war musste ich immer schwer pusten, muss ich ehrlich sagen. Habe ich mich nie wohl gefühlt. Auch wir haben ja vor, ich glaube, fünf Jahren eine Reportage über Wölfe in Deutschland gedreht. Und da war ich ja dann auch nochmal bei einem Gehegewolf. Und dann waren alle sehr fasziniert da drin und ich natürlich auch. Aber es ist trotzdem für mich eigentlich ein äh, wirklich nicht entspannter Moment. Und zum Thema Katze nochmal. Ähm, ich mag Katzen eigentlich wirklich gern und ich finde es wirklich auch... Ähm, finde ich, total spannende Tiere. Ja. Und ob es jetzt hier unsere Hofkatze ist von der Nachbarin, die immer hier rumkröselt, ähm, oder eben auch der Tiger. Und da habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt, weil Dirk Neumann ja in dem äh, Kalletaler Tierpark, den es leider nicht mehr gibt, auch zwei Tiger hatte. Und diese Tiger sind ja, habe ich schon mal erzählt, ja, natürlich kaputt gegangen vor Langeweile. Äh, winziges Gehege, schlechte Haltungsbedingungen. Auch Flaschenaufzucht und so. Eine Doggenmama hat die übrigens die ersten sechs Wochen betreut, ähm, die die mitgestillt hat. Ähm, aber die Tiere tat mir natürlich wahnsinnig leid und wir haben immer nach Beschäftigungsformen für die gesucht. Und eine Beschäftigungsform habe ich ja hier schon mal erzählt, ja. dass wir Mina in der Abenddämmerung immer vors Gehege gelegt haben und die Mina zum Rennen bewegt haben und die Tiger schossen dann an den Zaun und hatten mal ein bisschen Jagdspaß. Aber wir haben tatsächlich für die Tiger eine riesengroße Reizange gebaut. Das heißt, wir haben ein, mit einem relativ großen Gelenk und einer viereinhalb Meter langen Eisenstange ähm, eine Reizangel in das Gehege gebaut, das, die man von außen wie so ein Ruderer bedienen konnte. Ja. Und es war dann sehr eindrucksvoll, wenn man da mal einen Huhn dran hing, also ein Todeshuhn natürlich, darfst ja kein Lebentier verfüttern, ähm, war das wirklich sehr, sehr spannend, wenn so ein bengalischer Tiger mal so wirklich so 2,50 Meter so außen hops, mal auf sein Plateau drauf ja. und wenn der dann, also das, das Männchen wuchs so knapp 180 Kilo, wenn der also von dem Podest runtersprang und der gab mal Gas, der wackelte wirklich der Boden, das war so beeindruckend ja. und, und auch wenn man die so durch, man konnte sie so durchgreifen und die mal so kraulen und so, für mich war das nie was, ich habe immer großen Respekt davor gehabt.
2: Ich habe das Gefühl gehabt, dass das ungefährlich ist, aber äh, auf...
1: Ja, aber hast du die Geschwindigkeit, wenn der mal einmal nur mit der Pfote schlägt, ja. das ist so schnell und ich, ich habe jetzt nicht im Kopf, der verbeißt sich da in dich, sondern der patscht dir eine mit der Pfote, dann ist schon wirklich ein ernstes Problem.
2: Ja, die wirken ja, also die Geparden sind ja eher schlank und die ähm, sind ja, ich weiß gar nicht, ob die so weit weg sind, so von der Körpergröße von einem... Von einem Greyhound, insofern, glaube ich, schätzt man das falsch ein, wenn man vor denen steht. Und ganz viele dieser dieser Pseudo-Aufzuchtstationen, also das war jetzt nicht in dem, wo wir da gewesen sind, der Fall, sind im Grunde Geldschneiderei. Also man muss sich zum Beispiel immer fragen, wenn man da ständig kleine Löwenbabys sieht, wo kommen die her und wo gehen die dann wohl wieder hin? Dazu gab es vor Jahren äh, eine Reportage. Es gibt immer wieder Fälle, wo Löwen dann an diese Großwildjagdveranstalter verkauft werden. Teilweise ist es richtig bizarr. Die werden noch mit dem Jeep mitgeführt, dann aus dem Jeep rausgeschmissen, werden zehn Meter laufen gelassen und dann abgeknallt. Geisteskrank. Und, äh, und ganz viele dieser Stationen tun eben so, als würden sie sich da um den Wildtierbestand in Südafrika bemühen, haben aber tatsächlich ein ganz anderes Geschäftsmodell.
1: Ich habe ja immer dann, wenn äh, Wildtiere ausgestellt werden und so weiter, natürlich gibt es, muss man auch sagen, natürlich seriöse Auffangstationen und Leute, die sagen, hey, wir, wir ähm, peppeln Tiere auf, die hier irgendwie eine schlimme Zeit hatten oder gefunden wurden oder was auch immer. Aber ich habe immer solche Bauchschmerzen damit, wenn ich diese ja, dieses zur Schau stellen, wenn man das so sieht. Ne? Also mhm. deshalb ist ja, ich habe als Kind schon, ohne es so greifen zu können, fand ich, wenn ich im Fernsehen gesehen habe Stars in der Manege und ja. dann stand da ein Prominenter, der Elefanten im Kreis gescheucht hat, ich, ich wollte in den Fernseher treten. Also das hat mich wirklich fertig gemacht.
2: Naja, so weit dazu. Aber
1: wir müssen all das, wo ich gesagt habe, ich finde Katzen eigentlich ganz toll, müssen wir alles rausschneiden.
2: <lacht> <lacht> Scheiße, der Biss, ich kann den Ruf nicht mehr aufrecht halten. Ich wollte eigentlich noch was anderes fragen. Du hast kürzlich mal im Gespräch so eine Geschichte angerissen, die sehr interessant klang. Man hat dich aus einem Hotel werfen wollen oder, aus dem, oder gar nicht erst in den Frühstücksraum äh, lassen wollen. Oder was war da los?
1: Das war auf Tour. Der Alex, mein ältester, bester Kumpel, der ja immer dabei ist und der bei mir das Merchandising macht, wir sind ja dann, keine Ahnung, 100 Tage im Jahr gemeinsam unterwegs und wir sind ja jetzt beide, ich will es mal so sagen, nicht modeaffin, wollen wir es so sagen, ja und es war wirklich, es ist so lustig, wenn wir, wir wohnen dann ja in aller Regel ähm, auf Tour dann auch in guten Hotels, also da sind immer auch mal Schrömmelsbuden dabei Übrigens, die allererste Tour, die ich gemacht habe, da habe ich jetzt vor kurzem noch eine Eintrittskarte gefunden. Das war, glaube ich, 2003. Also so, was ich dann so das erste Mal als Tournee bezeichnen konnte. Da habe ich 46 Städte in 51 Tagen abgeklappert. Äh, frag mich nicht, warum ich das gemacht habe. Und da hatten wir 45 Euro Budget.
2: Wie hast du das denn gemacht? 46 Städte in 51 Tagen?
1: Ja, und tagsüber noch Unterricht gegeben, ne?
2: Was? Also,
1: ja, und tagsüber in den Städten war immer noch Unterricht gegeben. Und? Hast und du da Drogen
2: genommen? oder, oder wie? Ja, ich bin ja als Kind in
1: Ecstasy den Ecstasybrunnen ja. gefallen. Nee, ich habe da tatsächlich, also du musst dir das wirklich so vorstellen, bevor ich zu der Hotelgeschichte komme, ähm, als die Tour noch kleiner war. Also wir reden, also ich nenne das jetzt Tournee, wir reden davon, da waren im Schnitt dann 40 Leute oder so. ne Und manchmal kam ich auch in Städte und wir hatten genau keine Karte verkauft. Und dann bin ich wirklich ernsthaft mit Mina, mit dem Fahrrad in Innenstädte gefahren und habe dann wie so ein Zirkusclown in der, in der Innenstadt gestanden und habe mit äh, mit Mina dann irgendwelche Sachen davor gemacht. Ähm, also jetzt gar keine spannenden Tricks, sondern die mal einfach in so eine Menschenmenge gelegt, bleibt bin weggegangen und die Leute, öh, wem gehört der Hund und so. Dann mal da rausgerufen, ein bisschen Beutel apportieren, ein bisschen suchen und so Also gar nichts Wildes. Und sofort ja. waren die Leute neugierig, was ist mit dem los? Oder in Einkaufszentren. Ich habe ja früher immer in Einkaufszentren Training gemacht. Da würden sich heute Ach was,
2: das wusste ich noch gar nicht.
1: Heute würden sich erschießen, wenn du da reingehst und mit dem Mund trainierst. Aber damals war es eben möglich. Und dann habe ich dann wirklich so in der Mittagszeit dann, dann noch so Tickets verhökert. Und gesagt, übrigens heute Abend hier, was weiß ich, zum Fuchsbau, äh, so hießen dann ja wirklich die Buden, in denen man geschlafen und aufgetreten ist. Ähm, da habe ich dann einfach mittags nochmal sechs Karten verkauft, um dann zumindest das Hotel an dem Tag bezahlen zu können.
2: Ähm, ah,
1: okay. Also also wirklich total skurril und da waren eben Buden dabei, ähm, mhm. da weiß ich noch, da hatte ich mit ähm, mit dem alex Offzimmer, wo wir uns einfach entschlossen haben, wir werden wohl die Kleidung nicht ausziehen und die Schuhe auch nicht. Also ich habe wirklich Alter. da in Hotels geschlafen, wo du wirklich gesagt hast, du, du traust dich nicht mal mit Socken über diesen Teppich zu laufen und ich mhm. bin da ja wirklich echt jetzt nicht so eine Männer, aber das war teilweise so widerlich. War aber eine spannende Zeit, natürlich, ne? Also, eine sehr prägende Zeit. Aber heute ist es so, dass wir natürlich in vernünftigen Hotels sind. Meistens jedenfalls. Und manchmal sind das eben, die Veranstalter buchen das und die denken dann immer, ah, da tun wir dem Ritter was Gutes. Und dann sind das so mega schickimicki-Buden, ne. Dann irgendwie so, wo eigentlich kein Schwein hin will. Was weiß ich, Berlin, Adlon. Weißt du, das ist dann, das ist dann, das war wahrscheinlich mal ein tolles Hotel. Und das ist einfach nur alles, also, das ist, das ist alles irgendwie so, ja, so, hu prächtiger Vorhang. Und im Prinzip ist da eine 40 Jahre alte Matratze und du kannst dann auch gar nicht pennen. Also, das ist wirklich nicht empfehlenswert. Oder München, bayerischer Hof, wo dann Lothar Matthäus absteigt und so, ne. Da willst du aber einfach nicht hin, weil das ist so, das ist alles Oll irgendwie, ne. Aber, die machen dann manchmal auf so ganz Etepetete, ne. Also, dann kriegst du dann eine Suite mit einem eigenen Butler und so ein Schwachsinn.
2: Oh, und die, da, äh, da, der ist dann die ganze Zeit da. Er ist persönlich
1: 24 Stunden da, den kannst du dann, den kannst du mit einem Glöckchen erreichen, wenn der danach ist. Also, völliger Bullshit, ne? Und da. Aber wo ist alle... der
2: denn dann? Der ist dann in so einer kleinen Kammer?
1: Ja, der ist, nee, der sitzt dann nicht mit dir, bei dir im Zimmer, sondern der ist innerhalb des Hotels für dich greifbar. Der ist dann wie ein eigener Gottesdienst. Der
2: Kostärisch. lebt in einem Karton.
1: Der lebt in einem Karton, richtig. Der ist, der ist der hat ja auch eine quadratische Körperform, der ist in einem Karton aufgewachsen. Der ist, nein, aber es ist wirklich dann äh, bizarr, und, ich meine, wir reden jetzt von den Ausreißern. So sind nicht die normalen Hotels auf Tour. Ne? Aber wir hatten auf jeden ja. Fall ein Erlebnis. Wir haben in Konstanz am Bodensee irgendwie gespielt und ähm, kamen nachts in das Hotel, nach der Show. Und vor, vorher, manchmal stehen die dann ja da und haben irgendwie so einen so Mantel an. Und da steht so einer und macht die Tür auf und so. Und Alex und ich kamen da an, beide irgendwie im Tutnik-Shirt, die Haare auf halb acht. Ich total kaputt von der Show und irgendwie Tag vorher noch gedreht und keine Ahnung. Und Alex ist ja, wenn der jetzt den Merchandising-Stand abgebaut hat, ist das ja auch körperliche Arbeit. Also der kommt dann auch wirklich ja. dahin und ist dann auch verschwitzt und K.O. und keine Ahnung. Und wir kamen dann so rein, wir sind ja immer ein paar Minuten vor der Crew im Hotel. kamen dann da rein. Und dann stand der Typ da und hat uns einfach nicht die Tür aufgemacht. Und dann <lacht> haben wir uns aber natürlich, weil wir ja eher so Robotproleten sind, auch gar keine Gedanken darüber gemacht, dass das komisch ist, dass er nicht die Tür aufmacht. haben also freundlich ja, Ihr habt die so, Tür einfach
2: selber aufgemacht. Ja,
1: natürlich. Sind einfach an ihm vorbei, ja. einen Abend, und wollten die Tür aufmachen, hat einen Fuß vor die Tür gestellt.
2: Nein. Hat
1: einen Fuß vor die Tür gestellt. <lacht> und guckt uns beide an und sagt, womit kann ich Ihnen helfen? So, und dann und dann es natürlich. Der Alex sofort, hör mal, der Currywurst, Pommes, Mayo wäre echt cool, aber erstmal wollen wir ins Hotel. Und dann, und dann war das wirklich wie in einem schlechten Film, dass der dich so von oben bis unten gemustert hat und fragt, haben Sie gebucht? Und, und dann war für uns, dann sind die Festspiele natürlich eröffnet. Dann kriegt er natürlich aus allen Trompeten geschossen, ne? Fünf Minuten, alles, was er braucht. Da, das würde ich nie mit jemandem machen, der Security ist, Türsteher ist, du hast keinen Ausweis, keinen Pass. Aber der war wirklich überheblich mit uns. So, ja. und das Beste war, dann waren wir dann irgendwann drin. Und an der Rezeption überschlagen die sich ja dann. Die wissen genau, heute Abend kommt der und bitte alle nett sein und so weiter. Und dann hatten wir unser Zimmer. So, pass auf, jetzt am nächsten Morgen, der Alex und ich gehen immer spät ins Bett, aber stehen früh auf. Am nächsten Morgen, 8 Uhr, wir beide natürlich wieder abgeschnittene Jeanshose, Haare strubbelig, trödeln so Richtung Speisesaal. Steht der Typ wieder da. Der derselbe. Typ da, derselbe <lacht> Typ steht wieder vorm Speisesaal. Er kennt uns nicht vom Abend davor. Und die gleiche Nummer wieder. Steht das. Da. Und wir wollen da durch. Er stellt sich vor und sagt... Ähm, womit kann ich Ihnen helfen? Ja, ein Croissant und Kaffee wäre schön, ne? Das wäre so, äh, äh, ja, und dann und dann kam, ich weiß nicht mehr wörtlich, aber dann kam so sinngemäß, dass es hier nur für Gäste <lacht> Weißt du? Und, und dann geht es natürlich wieder los, ne? Der Alex, sagt, hör mal, Ritter, der glaubt ja nicht, dass das dein Hotel ist. Weißt du, so, ne? Also, und das ist. Ernst? Ich finde das so bizarr, dass, und ich meine, das, was ich jetzt beschreibe, war nicht 1912. Also, dass heute noch jemand glaubt dass jemand, der eine kurze Jeanshose anhat und keine Ahnung was, kein Hemd und eine Krawatte trägt, dass der nicht in einem hochwertigen Hotel irgendwo willkommen ist. Und daran siehst mhm. du, dass es kein hochwertiges Hotel ist. Wenn du äh, nach Hamburg ins Madison oder so gehst, es ist scheißegal, wie du aussiehst, weil es einfach eine coole Bude ist, da stimmt alles, der Service ist top und so. Und das ist auch bei den meisten Hotels so. Aber die, die sich nach außen verkaufen, so, ja, wir sind hier so ein altes Königshaus, das ist meistens mhm. äh, totaler Schwachsinn.
2: Aber es ist teilweise auch fies, wie so Leute, die dann in so eine kleine Machtposition gelangt sind, dann so ihren Menschenhass freien Lauf lassen und sich dann auch direkt für was Besseres halten. Ne?
1: Ja, total. Und, und man muss auch mal einen Umkehrschluss sehen. Bei uns ist auf Tour ja so, dass die Crew alle so einen Backstage-Pass hat. Und die Anweisung der Security ist, niemand kommt in den Backstage-Bereich, der nicht diesen Pass hat. Und wenn du den ja. nicht hast, hast du den einfach nicht. Und dann ist mir mehrmals in Hallen passiert, dass ich mit dem Auto hinten Backstage geparkt habe, will rein. Security steht da und sagt, ja, pass. Ja, ich habe ich nicht. Ja, kannst nicht rein. Ja, ich, ich erzähle da gleich was über Hunde oder so. ne, Ja, kannst nicht rein. Ja, kannst mal aufs Tourplakat gucken. Ich, ich bin das, ja. Ach so, ja, okay. Dann lässt er mich rein, aber... Ich finde, dass der einen mega Job gemacht hat. Und das ist immer der, den ich an dem Abend total abfeiere. Weil der sich ja. total, der hat sich höflich verhalten, der hat sich klar verhalten, der hat irgendwie keine Scheiße gebaut. Und das finde ich einfach mega. Weil der ja, der steht ja da, um die Spielregeln einzuhalten. Aber der Typ in dem, in dem angeblichen Nobelhotel, der war abfällig mit Menschen. Das ist ein großer Unterschied. Ich
2: bin am Freitag in München gewesen und bin aus Gründen ausnahmsweise mal in der ersten Klasse gereist. Äh, für eine Dame. Und, genau. Und das, äh, was ich auch gar nicht wusste, ist, dass man da auch noch mit die Dame und der Herr angesprochen wird. Und das ist eine, <lacht> das ist eine Freundlichkeit, die da an den Tag gelegt wird.
1: Aber ich kann Bahn, also, also Bahn geht ja grundlegend für mich überhaupt nicht. Also Bahn ist für mich wirklich, also mehr Folter geht für mich nicht. Das hatte ich immer schon. Also das hat jetzt nichts mit, ich bin prominent zu tun, sondern ähm, ich kann schon Gerüche nicht so gut aushalten. Das heißt, ganz oft werde ich in der Bahn mit Gerüchen penetriert, die nicht für mich erträglich sind. Also die, weil ich, ich, ich fahre ja zwei-, dreimal im Jahr Bahn und entweder packt neben mir einer einen Döner aus.
2: Oder ähm, seine Schuhe zieht er Oder zieht seine Füße packt
1: er aus. Genau, und es ist dann vielleicht nicht Heidi in dem Moment. Ähm, es ist für mich ganz, ganz schlimm. Dann kann ich Temperatur nicht selber regulieren. Das ja. ist für mich totale Folter. Ich habe es ja im Auto immer kurz vor Eiszapfen an der Decke. Das geht dann, da ist allerdings,
2: dann ist allerdings, der ICE eigentlich äh, genau das Richtige für dich. Weil wenn ich im Sommer äh, mit dem ICE unterwegs bin, dann habe ich immer noch mal einen dicken Pullover dabei. Weil die den nämlich meistens viel zu kalt regulieren.
1: Okay, jetzt hast du mich.
2: Du ja, Das dachte ich mir. Du bist schon länger ich, nicht mehr ICE ich gefahren. Ich habe schon ne? jetzt
1: Bahnticket 3000. Ja. Wenn es das gibt. <lacht> ähm, und, und es kommt natürlich auch hinzu, dass ich... Ähm, Unglaublich gerne so meinen eigenen Rhythmus bestimme. Und das, alles, was ich beschreibe, ist natürlich totaler Schwachsinn. Ja. Wenn ich fünf Stunden im Auto sitze, muss ich mich konzentrieren und so weiter. Da könntest du dich hinsetzen, am Laptop, was arbeiten, kannst genau. Musik hören, kannst du Füße hochlegen. Das ist eigentlich, ist das, das Prinzip Bahn super. Ja. Und deshalb finde ich übrigens auch, ich finde ja, ich bin ja ein großer Annalena Baerbock-Fan, ne? Ähm, also, also jetzt nicht im Sinne von, ich will mir ein Poster und einen Starschnitt machen, aber. Ähm, Gibt es das noch, finde, so
2: Centerfolds in der Bravo? Früher gab es das ja mit Helmut Kohl. Peter, und die, Leute, die Politiker, Omega, wenn, die heute besonders gruselig sind, die hatten früher so ein Centerfold von Helmut Kohl bei sich im Jugendzimmer hängen. Oder von Franz Josef Aber Ich, glaube,
1: ich glaube, dass genau jetzt meine Freundin Julia Klöckner schon bei der Bravo anruft und sich anbietet, ob sie nicht der nächste Starschnitt sein könnte. <lacht> Herrlich. Nein, aber was ich bei Annalena Baerbock, was mich wirklich sehr beeindruckt und was ich wahnsinnig gut finde, ist ähm, die, als diese Diskussion losging, ihr Lebenslauf sei nicht ganz korrekt, ne? ist die sehr offensiv geworden, hat gesagt, okay, haben wir einen Fehler gemacht. Und ich finde das so ein schönes Beispiel und eine Chance auch für ein Land, ähm, eine andere Fehlerkultur zu entwickeln. Der Deutsche glaubt ja, dass nur jemand das Recht hat, Dinge anzuprangern, zu verändern, einen Finger in die Wunde zu legen, der noch nie selber einen Fehler gemacht hat. Und das ist ja total falsch. Jeder von uns hat schon mal irgendeine Scheiße gebaut, aber trotzdem kann er ein sehr moralischer Mensch sein und sehr klug sein. Und was mir bei Annalena wirklich großartig gefällt ist, dass die eben in keine Richtung militant ist. Das heißt also, dass die wirklich, die ist sehr besonnen. Ich glaube, das ist die, die grünen Politikerin, die am meisten den Spagat schafft zwischen, ja, wir wollen... Umweltpolitik machen, aber wir dürfen auch nicht alle wirtschaftlichen Interessen vergessen. Ähm, ich halte die für wahnsinnig klug und für sehr eloquent und ich würde mich zu Tode freuen, ähm, wenn die Kanzlerin werden würde, weil ich das einfach nochmal Next Level an, ähm, sage ich auch mal, Gleichstellung finde. Ich finde die eh cool. Ich habe mich auch so an das Wort Kanzlerin gewöhnt. Kanzler kann ich nicht mehr. Ähm, ich fände das wirklich toll. Aber auf jeden Fall sagt sie ja oder wollen wollen die Grünen ja Inlandsflüge abschaffen. Und ich finde das eine sau kluge und richtige Vorgehensweise. Und wenn dann noch käme, pass mal auf, Leute, und das geht nicht, dass jeder, ich bin ja jemand, der ein SUV fährt, dass jeder mit seinem SUV 600 Kilometer Auto fährt, weil er von Köln nach Berlin muss. Wir möchten das bitte gerne alle auf die Bahn äh, verlegen. Ich würde das mittragen, obwohl ich das zum Kotzen finde mit der Bahn. Aber ich würde das im Gesamtpaket mittragen. Ähm, also ich finde, also ich, also wirklich ganz ehrlich, wenn, wenn... Wenn, und ich glaube übrigens auch, ähm, dass ähm, wenn Annalena Baerbock Kanzlerin werden würde, dass ich da sehr wohl eine große Hoffnung habe, dass das Tierwohl in Deutschland vorangetrieben wird. Ich finde wirklich, dass eine riesengroße Chance... Ähm, sich hier als Gesellschaft noch mal weiterzuentwickeln. Und alle, die jetzt hier zuhören und sagen, ich wähle aber eine andere Partei, das könnt ihr ja. Das ist ja jetzt hier, kein, ist ja jetzt hier irgendwie keine äh, politik Werbeveranstaltung ähm, Und es ist ja Gott sei Dank so, dass wir in einer Demokratie wählen, äh, leben und jeder kann wählen, wen er lustig ist. Ich möchte nur trotzdem meine Meinung zu dem Thema sagen können. Ich weiß jetzt schon, dass natürlich äh, wieder hunderte von Zuschriften kommen. Aber ich fände das wirklich toll. Ich fände einfach toll, dass ein junger Mensch mal, in der Regierung was zu sagen hat. Es gibt für mich überhaupt kein Argument, warum du äh, in vielen Posten nur Scheintote hast. Ich, ich verstehe es nicht. Und ich finde, der nächste konsequente Schritt wäre, dass eine 23-jährige Frau Päpstin wird. <lacht> 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 eine ne, ne, 43-Jährige ne 43 bietet sich ja ständig an. Oder wie alt ist Carolin Käbekus? Ist wahrscheinlich gar nicht 43, ne? Äh, weiß
2: ich gar ja, weiß nicht. nicht. Nee, ich glaube, die ist mein Ich glaube, die ist auch 81. Die ist dann 45, 40. Also. Äh. Hallo?
1: <lacht> ja, egal. Ist ja auch wurscht. Ich meine, ist ja jetzt überhaupt nicht abfällig gemeint oder irgendwie doof gemeint. Ja. Ähm, aber das fände ich irgendwie als nächstes nochmal cool, wenn ein hochrangiges äh, katholisches Amt von einer Frau besetzt wird. Also warum, ne, also warum gibt es keine Päpstin?
2: Ja, das passiert wahrscheinlich... Meine Tochter, nicht.
1: Päpstin Marleen, herrlich.
2: <lacht> <lacht> Bist du eigentlich, äh, sind deine Kinder eigentlich getauft?
1: Ähm... Der Moritz ist nicht getauft. Der, der Marvin ist, glaube ich, getauft. Der Moritz ist es nicht. Die Marleen ist es auch nicht. Ähm, die Mili ist getauft, weil sie ähm, in irgendeine Religionsklasse wollte. Und Anna ist es auch. Ähm, aber ähm, ich persönlich hätte keins der Kinder getauft.
2: Du bist, äh, bist du eigentlich irgendwas?
1: Ich bin. Äh, Druide. Schalke-Fan. Nein, ja. nein, also nein, ich bin äh, nicht in der Kirche. Ich, ich bin tatsächlich jetzt mal zur Konfirmation gegangen. Ich bin also konfirmiert worden. Ähm, das war wirklich eine lustige Zeit. Wir hatten eine tolle Truppe. Ähm, Pastor Uecker, ein guter Mann. Ähm, ich durfte aber auch bei der Zeremonie der Konfirmation nach 15 Minuten gehen, weil ich ein Fußballturnier hatte an dem Tag. Das heißt, also ich kam da in äh, Jeans, T-Shirt und weißen Turnschuhen und war quasi auf der Durchreise. Ich bekam nur mein Zertifikat <lacht> überreicht. Und ähm so ich hab, ne, Ja, also also sagen wir mal, warum ich nicht äh, da engagiert bin, war ganz stumpf. Ab da, wo ich das erste eigene Geld verdient habe, war ich sofort raus, weil ich keine Lust auf Kirchensteuer hatte. Ähm, und ich identifiziere mich nicht mit dem Verein. Ähm, das heißt aber auch nicht, dass ich nicht an etwas glaube. Aber ich habe auch so zwei, drei Erlebnisse gehabt, die ich wirklich irgendwie total scheiße fand. Ich war ja oft in Biarritz in Frankreich und da gibt es eine wirklich sehr, sehr schöne Kirche. Und diese Kirche ist ähm, wirklich schön. Es ist ein schönes Gebäude und sieht von innen sehr schön aus. Und da war ich mit meinem Kumpel Max in Biarritz und wir wollten in diese Kirche rein, und uns einfach eine halbe Stunde reinsetzen. Und hatten beide, wie immer, kurze kaputte Jeanshose an und sehr zerfledderte Turnschuhe und hatten einen Salat dabei. Und haben uns die Kirche, also es gab keine Messe oder so, ne da war jetzt irgendwie nicht irgendwie, da ist jetzt keiner aufgetreten oder so. Und dann sind wir da rein und äh, haben uns ganz ruhig, wir haben nicht miteinander geredet, gar nichts, haben uns irgendwo in die Ecke gesetzt. Letzte Reihe, haben sehr andächtig da gehockt und angefangen den Salat zu essen. Und es hat original 15 Sekunden gedauert, da hat man uns dann Arsch und Kragen da rausgeschleppt.
2: Vielleicht konnte und da, und da jemand so genauso wenig Essgeräusche aushalten wie du. Waren da Croutons in der Ja, das, Salat? das hätte ich...
1: Ja, das hätte ich nachvollziehen können, aber weißt du, wir haben uns da nicht schlecht benommen, wir haben da nicht randaliert ja. und wir sind letztlich auch nicht nur wegen des Salates rausgeflogen, sondern wegen der kurzen Hose. Ja. Und das ist natürlich lächerlich, wenn ein Gotteshaus, wo der liebe Gott doch sagt, alle Menschen sind willkommen, äh, dass du nicht willkommen bist, weil du nicht die richtige Klamotte trägst, ist einfach lächerlich. Ja, und ich habe das, das, das doch schon mal erzählt mit Moritz, dass er sich für so ein Plätzchen angestellt hat, ne?
2: Nee, ich glaube nicht.
1: Ey, das, ist, das ist ja die total bescheuertste Geschichte überhaupt meine Ex-Frau wollte Heiligabend immer in die Kirche, weil sie das so als Kind, als Ritual hatte und das so für sich, so für die Stimmung mochte und so. Was ich ja. auch total in Ordnung finde, respektiere ich total. Und ich hatte halt immer das Ritual, dass ich halt tagsüber mit den Kindern irgendwie, oh, das Christkind suchen gehe. In der Zeit hat meine Ex-Frau dann den Baum geschmückt und irgendwie kreuzen sich unsere Wege dann wieder in der Kirche. Und dann waren wir, und da war dann auch scheißegal, welche Kirche. Einfach die, da um 17 Uhr irgendwie Party hatte. Ne? Also jetzt egal, ob katholisch, evangelisch, was auch immer. Und auf jeden Fall kamen wir da rein und da gab es wirklich zwei Highlights. Einmal noch, als Marvin ganz klein war, da war der vielleicht vier oder so, da kamen die Messdiener rein in so weißen Gewändern und der Marvin johlte laut, hey, die haben sich als Gespenster verkleidet. Fand ich mega witzig natürlich. Und das kam schon nicht so gut an, aber Jahre später passierte Folgendes. Ich, wie gesagt, ich kenne mich mit diesen Gebräuchen nicht aus und es ist nicht abfällig gemeint. Aber Folgendes passierte am Ende dieser Veranstaltung liefen alle nach vorne und dann werden solche Plätzchen verteilt. Da gibt irgendwie dann, der der Pastor hat dann so eine Schüssel und dann werden irgendwie so Kekse verteilt. Und der Moritz war so, keine Ahnung, fünf oder was und hat gefragt, kann ich auch so ein Plätzchen haben?
2: Du meinst ja, auch klar, Laten, oder? diese oder? Geschmack, das geschmacklose Esspapier, was es in der...
1: Ja, wie soll, genau, wie so ein ganz dünner Keks, wie ein es, ja, Esspapier hm. wahrscheinlich, keine hm. Ahnung. Auf jeden Fall gibt es dann so ein, irgendwie ein Plätzchen, sage ich jetzt mal. Und der Moritz wollte dann auch so ein Plätzchen haben und und hat sich dann da echt angestellt. Und wir reden von einem Fünfjähriger. Kurz vor der Bescherung stellt sich noch mal zehn Minuten in so eine Schlange. Ich ahne So, und dann geht er da nach vorne. Und der Pastor oder Pfarrer oder was auch immer, guckte völlig irritiert und machte so symbolischen Kreuz auf die Stirn von Moritz und schob den weiter. Und dann war der Moritz aber, wie er war, und sagte, äh, kurzen Moment noch, was ist denn jetzt mit dem Plätzchen? Ja, nee, das, äh, was weiß ich, Plätzchen kriegst du nicht, weil du noch nicht was weiß ich, bei der Kommunion war es, also der hatte jetzt sozusagen die Eintrittskarte für das Plätzchen noch nicht. Ja, Der ja, hatte keinen kein Plätzchenführerschein, sozusagen. Ja. Und dann kam der wieder zurück und war total enttäuscht. Dann habe ich gesagt, ja komm, wir gehen nachher noch mal hin, vielleicht haben die ja eins übrig. Und dann habe ich mit dem 25 Minuten gewartet, bis alle fertig waren. Dann bin ich nochmal mit ihm Hand in Hand zu dem Pastor da und habe gefragt, ja, hör so mal, könnte der vielleicht auch so ein Plätzchen haben? Der hat sich jetzt hier angestellt die ganze Zeit und der wäre da auch wirklich total neugierig drauf und so. Gab es einfach nicht. Gab's einfach nicht, weil irgendeine fucking Regel ist, das kriegt man erst, wenn man
2: Die wat, heilige Erstkommunion, das weiß ja sogar ich noch.
1: Was? Wem? Die heilige, was? Die,
2: die heilige Erstkommunion.
1: Gibt's dann auch eine, eine unheilige Erstkommunion?
2: Weiß ich gar nicht. Es ist ja alles heilig. Die heilige
1: Erstkommunion. Pass auf, ist ja auch scheißegal. Nur weißt du, was ich jetzt eben so absurd finde, ist, ja. der Mann hat ja eine einmalige Chance verpasst, ein, das wäre ja ein super Marketing-Tool für die Kirche gewesen, ne? zu sagen, guck mal hier, Junge, es ist eigentlich nicht erlaubt, aber komm, hier kriegst du so einen Keks, schmeckt wirklich prima oder halt auch nicht. Aber schön, dass du dich angestellt hast und wenn du öfter kommst, kriegst du auch öfter einen Keks. Ne? Ja, aber was der Moris abgespeichert hat, ist, du stehst eine halbe Stunde in der Kirche an und kriegst kein Plätzchen, das ist doch einfach
2: absurd. Ja, aber damit hin mit dieser lockeren Nummer hätte er natürlich auch ein völlig verzerrtes Bild von der Kirche Vermittelt und äh, Moritz wäre erstmal auf die ganz falsche Fährte gekommen. So wusste er sofort, das ist hier nicht meine Baustelle.
1: Ja, aber jetzt ehrlich, ich, hab, ich, hab, ich ging da weg. Ich war auch noch nicht mal sauer, sondern ich war so fassungslos einfach,
2: dass hm. jemand sagt: Nee, kriegst du nicht. Geschickt einfach ein Kind und sagt: Nee, du kriegst kein Plätzchen. Ähm, aber ey, das ist jetzt für mich tatsächlich ganz dünnes Eis und wahrscheinlich auch schon lange Blasphemie.
1: Okay, ich komme aber trotzdem in den Himmel. Ne? Ich bin da übrigens fest von überzeugt. Ich glaube nämlich. Ja? Ja, ich glaube nämlich, dass ähm, der liebe Gott da keinesfalls so pedantisch ist, wie die ja alle tun. Übrigens, an der Stelle, außer der Reihe und aus der Hüfte mal eben kurz ein sehr gutes Buch empfohlen, Gott bewahre von John Niven, ähm, mhm. muss man lesen. Hast du es gelesen?
2: Nee, ich, äh, ich kenns auf, gar nicht.
1: Pass auf, du wirst es lieben. Die Grundannahme ist, dass der liebe Gott im Himmel absoluter Mega-Kiffer ist. Und, und immer, wenn der Bekifft einpennt, für zwei Minuten, sind auf der Erde 200 Jahre vergangen. Und dann, und dann wird der Bekifft wach und denkt, ach du Scheiße, was jetzt da wieder los. Und es ist total das lustig. Ist die Erklärung. Ja, ja, und der wird dann wach und denkt, ach du liebe Kacke, jetzt haben die schon wieder irgendeinen Mist gebaut in den letzten 200 Jahren. Und es ist wirklich total lustig, weil alle handelnden Personen so, so, so Menschen aus unserer Zeit im Grunde sind. Ne? Und dann ja. schickt er halt seinen Sohn Jesus auf die Erde und sagt, ey, jetzt geht er runter und biegt das gerade. Der hat aber keine Lust darauf. Der Sohn will, also Jesus will da selber weiter kiffen und hat keinen Bock, auf die Erde zu gehen. Der muss aber dann auf die Erde. Und dann kommt er eben auf die Erde und ähm, landet dann da und sieht dann halt auch aus wie Jesus und so. Und läuft dann da rum, ist aber ein sehr guter Gitarrenspieler. Und, und bewirbt sich bei America's God Talent. Weil er einfach das lustig findet. <lacht> und kommt dann ja. ins Finale von America's Got Talent und wird ein Popstar und sagt aber in jedem Interview Leute ich bin Jesus es ist jetzt kein Scheiß oder so ich hier der, der, der mein Vater hat mich geschickt ich sollte hier eigentlich ein paar andere Sachen regeln glaubt dem natürlich keiner aber er zieht die Nummer durch es ist ein saukomisches Buch aber ja. es ist auch ein ein, ein, ein saukluges Buch also es ist jetzt nicht nur so flapsig unter anderem treffen sich da der Gott der liebe Gott und der Teufel treffen sich immer zum Abendessen. Die sind gut befreundet. ne? Und die spielen im Grunde ihre Rolle. Der eine ist halt eben nur der Bad Guy. Und der, und der Teufel hat totalen Humor. Treffen sich dann im Restaurant der Hölle und äh, sitzen da. Und dann gibt es einen Kellner. Und der Kellner ist Adolf Hitler. Der ist also <lacht> zur Strafe in die, in die äh, Hölle gekommen. Und muss da Kellner sein. Und muss jeden Abend drei jüdischen Gästen... Das Essen servieren. Jetzt kommt aber der eigentliche Humor. Und zwar hat er eine Störung im Langzeitgedächtnis. Der vergisst immer, dass er das gestern schon gemacht hat. Und immer wenn er eine Bestellung aufnimmt, nuscheln die Juden extra so, dass er die Bestellung nicht richtig versteht. Und dadurch bringt er immer das Falsche. Und zur Strafe bewerfen die den mit Alpenbrot. Warum auch immer. Ich finde aber die Vorstellung, dass Adolf Hitler in der Hölle sport und jeden Abend als Kinder schlecht behandelt wird, finde ich wirklich lustig. Und Das hört und sich gut an. Gott bewahre John Niven. Muss man echt gelesen. Übrigens, als Hörbuch fast noch besser. Als Hörbuch Wer fast spricht das? Weiß ich nicht. Aber ein guter Mann auf jeden Fall.
2: Aber ja, das ist doch gut. Ich suche nämlich noch äh, für meinen für meine Ferien, suche ich nämlich noch nach etwas äh, leichterer Urlaubslektüre. Also ich dachte, um für deinen dreijährigen Welt, Neffen ein
1: neues Hörbuch.
2: Nee. nee, um mich von diesem Weltgeschehen abzulenken. Das klingt irgendwie nach genau der richtigen Sache. Ist, dafür.
1: Weißt du, weißt, warum das Buch so cool ist? Ich finde, es ist lustig, aber dadurch, dass ja Jesus dann auf die Welt kommt und quasi sofort in den Strudel der medialen Welt kommt, es geht da ganz stark darum, wie funktionieren Medien in unserer Zeit. Und es ist total abstrus, dass der einfach immer da steht und sagt, Leute, ich mache jetzt hier auch mit, aber ich bin Jesus. Und alle mal, boah, der zieht's echt durch. Das ist mal, das ist mal ein Künstlername, ne? Und <lacht> es ist wirklich, also es zeigt wirklich die ganze Beklopptheit unserer Medienwelt.
2: War das schon dein Tipp eigentlich für. Nein,
1: nein, das war nur so aus diese den
2: geschossen. Ja, nein. Okay, gut, aber dann, äh, dann rück doch vielleicht jetzt schon mal deinen Tipp raus, wenn du willst.
1: So, mein Tipp der Woche ist der Film I Feel Pretty. Kennst du den?
2: Nee. Ey, Noch auch nie gehört den Titel. Ey, auch,
1: pass auf, auch da wieder die Grundannahme des Films. ne Die Hauptdarstellerin ist eine äh, amerikanische Comedian. Ich vergesse den Namen immer, wenn du die siehst, weißt du sofort, wie es ist, äh, wer es ist. Und die ist, sag ich mal, die entspricht so nicht dem amerikanischen Schönheitsideal. Also das heißt, die ist jetzt. Ähm, äh, also, ich würde mal so sagen, so wie ich als Mann gebaut bin, ist die als Frau. So dass man sagt: Hör mal, Sixpack yeah. ist da jetzt nicht so ausgeprägt. Könnte auch ein paar Gramm weniger haben, aber ist jetzt noch nicht pathologisch, wollen wir so sagen. Ne? So Und auf jeden Fall, äh, total gute Grundannahme. Sie leidet also total unter ihrem Körper und fühlt sich nicht schön und so weiter. Und geht in so ein Fitnessstudio, setzt sich auf ein Spinningrad und fällt von dem Spinningrad runter, knallt mit dem Kopf auf, wird fünf Minuten später wieder wach, sieht sich im Spiegel und nimmt sich als die schönste Frau der Welt wahr. Glaubt also, sie ist <lacht> sexiest woman alive. Und läuft ja. also jetzt mit dieser Attitude durch die Welt. Also das heißt, sie ja. steht dann so im Fahrstuhl. Der Page fährt irgendwie im Hotel nach oben. Und, und die guckt den an und sagt, ja, du denkst es auch, oder? Und der denkt, oh Gott, Hilfe, die alte mich an. Und und, und, und sie erzählt ihm dann so, ja, es geht mir immer so. Ich werde immer nur auf dieses Äußere reduziert und so. Ne? Und das ist so cool, weil es eben auch nochmal so dieses Thema ist, dass dieser Schönheitswahn so Panne ist. Und diese Frau, die sieht wirklich stinknormal aus. Also die sieht wirklich nicht ungesund oder sonst irgendwas Also Sie stinkt normalen Körper. Die und in dem Moment, wo die denkt, sie ist einfach so schön, läuft in die Welt und, und rockt einfach alles, was geht, äh, wirklich ein zauberhafter Film. I feel pretty.
2: Ich würde gerne noch mal das Heute-Show-Spezial zur Energiewende empfehlen. Äh, Lutz van der Horst und Fabian Köster, die ja tatsächlich zusammen immer ausgesprochen lustig sind, reisen äh, durch das Land und gucken, wo es noch hakt und wie schnell was getan werden muss, damit es noch beim Thema Windkraft, äh, Bausanierung und so weiter irgendwie klappen kann. Es gibt ein äh, ganz lustiges Quiz, auch mit ähm, einigen äh, Bundestagsabgeordneten und ja, lustiger Film kann man gut gucken. ZDF Mediathek, heute Show Spezial. Es gibt so eine dänische Insel, die mir dabei mal einfällt, Samsö. Ich bin da selber auch schon mal gewesen im in der dänischen Südsee. Wie heißt die? Samsö. Und ähm, war bis äh, vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren wahrscheinlich nur bekannt dafür, dass es einfach eine sehr schöne Ferieninsel ist und dass es da leckere Kartoffeln gibt. Heute ist das die umweltfreundlichste Insel der Welt. Und diese etwa 4.000 Bewohner, die haben einen äh, positiven CO2-Abdruck. Das heißt, pro so Einwohner sind das irgendwie minus drei Tonnen CO2 pro Jahr. Weil die äh, so die haben den Umstieg auf die Erneuerbaren eben geschafft. Und da gibt es nicht diese Regelungen, wie ähm, wir müssen irgendwie zehnmal die Höhe eines äh, Windkraftwerks äh, einhalten, was den Abstand betrifft, sondern die haben das anders gemacht. Die haben die Leute von Anfang an beteiligt. Und äh, die Leute, die damals, die Bauern da, die etwas knorrigen, eigenwilligen Typen, die da die ersten äh, Windräder mit äh, finanziert haben. Das sind heute mehrfache Millionäre, die betreiben ihre Landwirtschaft nur noch als Hobby, weil die das alle nicht mehr nötig haben. Und die haben auch für Leute, die nicht das große Kapital hatten, haben die so niedrigschwellige Kreditangebote ähm, geschaffen. Die, es gibt so öffentliche Windräder. Und natürlich, das ist ja eine ganz andere Akzeptanz. Also du guckst so ein Windrad, guckst du ja mit ganz anderen Augen an, wenn du dir vorstellst, bei jeder Umdrehung fließt jetzt wieder so ein Cent auf mein Konto. Und das war eigentlich so der Schlüssel zu den Leuten, dass die das, dass die das überhaupt erstmal angenommen haben. Mittlerweile sind das auch Überzeugungstäter. Und das ist auch, das ist auch ein eigenwilliges Völkchen. Also diese Insulaner, die sind sehr, die haben, die halten auch lange so an ihren Prinzipien fest. Das sind jetzt keine Hippies. Es gibt da auch immer noch einige Baustellen, so was Ölheizungen zum Beispiel betrifft, aber andererseits irgendwie auch sehr viel Erfindungsgeist, ach so, habe ich sogar schon gelesen, als ich da im Urlaub gewesen bin, als die von den Deutschen besetzt waren im Zweiten Weltkrieg, hatten die viele jüdische Familien versteckt, die über Dänemark äh, nach Schweden wollten. Und dann sind aber irgendwann die deutschen Besatzer schon da gewesen. Und äh, ab da ist es auch für die Dänen eine Straftat gewesen, jüdische Familien zu verstecken. Und jeder dieser 5000 Einwohner wusste, wo die sind und welcher Hof wen versteckt hält, aber äh, keiner hat was gesagt. Und, ähm, Wahnsinn, oder? Ja, es gab dann, es gab ein einziges Mal jemanden, der drohte äh, eben abtrünnig zu werden. Der wollte, der wollte eine Familie verraten und dem hat man dann einen Sarg vor die äh, vor die Haustür gestellt. Wahnsinn. Und dann ist der von seinem dann ist der von seinem Plan nochmal abgerückt. Wir sind ja so die letzte Generation, die wirklich noch versuchen kann, das Allerschlimmste zu verhindern. Wir haben jetzt irgendwie in den Polarregionen über 30 Grad gehabt vor ein paar Wochen. Jetzt gerade in den USA diese extreme Hitzewelle, die da jetzt ist. Es geht äh, gerade wirklich darum, dieses Mini-Zeitfenster, was wir jetzt noch haben, konsequent zu nutzen. Das ist so wichtig. Und dazu gehören ähm, auf der einen Seite auf jeden Fall auch Einschränkungen. Aber man muss das ja wirklich sehen als äh, Gewinn von Lebensqualität für uns. Und auch, ich denke zum Beispiel auch an meinen Neffen, der jetzt drei ist. Wenn der mal alt ist und der, der hat dann diese Sommer hier das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und dann sind wir beide sind dann schon, schon lange nicht mehr da. Aber wir müssen doch jetzt zusehen, dass wir das alles möglichst klug und konsequent umsetzen. Ja. Mucke. Willst du mal anfangen?
1: Äh, ja, apropos ich habe Mucke. Tatsächlich
2: dieses mal es ist
1: jetzt soweit. Ich habe, ich habe mehr, wirklich bitte. Angst, dass die Menschen eine Petition einrichten werden, weil die alle ihren Doc-Song wieder haben wollen. Ich werde im Supermarkt inzwischen angesprochen. Ich möchte dieses Lied wieder haben. Jeden Tag kommen Dutzende Nachrichten bei Instagram. Ich weiß, du schickst mir immer die zwei im Jahr, die sagen: "Oh, ich bin so froh, dass der Song weg ist." Aber ich hab's an der Backe mit den vielen Fans.
2: Ja, das ist das ist natürlich mal wieder eine klassische Wahrnehmungsverzerrung, Nein. der du da aufgesessen bist. Äh, du wirst wirklich im Supermarkt angesprochen. Absolut. Deswegen? Wir haben ja,
1: ich habe ja hier, ne, Ich liebe das ja. Ich habe den äh, Laden ja schon mal gelobt und ich tue das wieder. Edeka von Herrn Fischenich betrieben. Was für eine Supertruppe!
2: Fische nicht, sagt Fischenich, man im Fische
1: aber ich glaube Fischenich. nicht. Was für eine Supertruppe! Die waren in der Pandemie, ne? Als die Leute sich da um Klopapier gekloppt haben und so, ne? Ey, die waren so cool und so lustig. Die haben, die, den stand es natürlich auch bis hier, ne? Aber da, da, ja. da gibt es dann so richtig so eine Göltsche, hier, hier so wie jeder bei das Leben des Brian, jeder nur ein Kreuz, jeder nur eine Rolle, so, ne? Also total nette, also kommst du rein, einfach alle freundlich, finde ich mega, ne? Und, ja. und auf jeden Fall, da gibt es so zwei, drei Verkäuferinnen, äh, eine, die mich dann immer latent und liebevoll beschimpft, wenn ich keine eigene Tüte dabei habe und so, ne? Also total nett. Und da ist eine oder zwei, drei, die folgen uns bei Instagram und hören sich auch den Podcast immer an und sagt, ne? das ist so lustig weil eine von denen die ist so richtig laut kennst du noch die ganz uralte Kondomwerbung mit Heller von Sintina aber ja. kosten die Kondome ne ja genau so. Und, und so ist die immer die schreit über drei Kassen, Ritter was ist jetzt mit dem alten Hundelied wann kommt das wieder so ne? also das ist so lustig also du merkst <lacht> wir brauchen das Lied
2: äh, ja ich meine wir haben doch irgendwie gesagt aber bei welcher Folge äh, bist du jetzt wieder dran Ab mit Folge 17, entscheiden? welche machen wir gerade Nee, netter Versuch. <lacht> ja gut, also er wird, ähm, ja, ich, ich meine, wir haben jetzt ja noch ein paar Folgen und wer weiß, äh, weißt du, man, manchmal muss man sich ja auch an neue Dinge erstmal gewöhnen und ich habe ja noch ein paar ja, ja. Folgen Quill Zeit. Quäl uns
1: ruhig alle weiter, also deine Mucke jetzt, deine Empfehlung.
2: Genau. Ich, ausnahmsweise mal, was gar nicht so abgehangen ist, sondern ich glaube sogar erst acht Monate alt, der Song von Hot Chip, Straight to the Morning. Äh, der Song handelt davon, die ganze Nacht durchzumachen. Ironischerweise kam der direkt nach, äh, äh, nachdem der Lockdown <lacht> äh, angefangen hat. Ähm, Jarvis Cocker spielt da auch mit, den man vielleicht noch so aus Palpenzeiten kennt, der singt. Der aber ja noch bekannter geworden ist für eine andere Aktion. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Der ist ja 1996.
1: Ich habe den Namen noch nie gehört. Ja,
2: Vielleicht fällt es dir ein, wenn du die Geschichte hörst. Der ist 1996 ähm, bei einem Auftritt von Michael Jackson, der seinen Earth-Song gespielt hat und dabei von einem Rabbi und mehreren Kindern umgeben war, ist er auf die Bühne gestürmt und hat sein Hintern gezeigt als Protestaktion. <lacht> Und es gab einen riesen Aufruhr deswegen. Scotland Yard wurde sogar ähm, eingeschaltet, weil angeblich ein elfjähriger Junge geboxt wurde und ein anderes Kind mit einem kleinen Riss im Ohr von der Bühne gegangen ist. Aber weil die Crew von David Bowie wiederum bei der ganzen Veranstaltung auch gefilmt hat, okay. konnte Jarvis Cocker frei gesprochen werden, also seine Unschuld konnte deswegen bewiesen werden. Genau. Und ich finde, das ist ein sehr äh, cooles Lied, wozu man sich unbedingt die das Video angucken muss. Das sind nämlich so äh, etwa sieben Mädchen im Alter von Marleen <lacht> schätze ich mal. Und eines dieser Mädchen hat Sturm frei und äh, oh, zuerst Gott. wird das Wohnzimmer zerlegt und dann aber nach und nach das ganze Haus. Wobei jetzt die Zerstörung aber nicht ähm, im Fokus steht, sondern das ist einfach nur eine Nebenwirkung dieser wirklich sehr ausgedehnten und lustigen Feier, die diese Teenager da feiern. Also kannst du das Lied noch einmal wiederholen? Das ist von Hot Chip und heißt Straight to the Morning.
1: Okay, ich habe von der Band Stray Cats das Lied Rock this Town. Kenne ich nicht. Guter alter Rock, guter Stray Cats. Oh, guter alter Rockabilly. Oh ja, der Sänger okay. Brian Setzer, hinterher äh, auch als Solokünstler unterwegs gewesen. Ich habe das große Glück gehabt, mit 15 oder 16 auf einem Stray Cats-Konzert gewesen zu sein, ähm, an der Lorelei. Ähm, und ich habe es sogar geschafft, auf die Bühne zu klettern.
2: Ach was. Ähm, das, <lacht> Aber du das hast nicht wirklich, deinen Hintern äh, gezeigt, um zu protestieren wie Jarvis Cocker.
1: Nein, nein, ich habe gar nicht meinen Hintern gezeigt, sondern ich hatte eine kleine Wette laufen, dass ich mal so ein paar Sekunden mit Brian Setzer auf der Bühne tanzen werde. Ähm, bis zu Brian Setzer und zum Tanzen bin ich dann nicht mehr gekommen, aber auf der Bühne war ich zumindest. Ähm, und es ist wirklich eine Musik. Ich bin wirklich, das ist so ganz handgemachter alter Rockabilly. Ähm, Stray Cats rock this town.
2: Okay, das hole ich nach. Ja, dann war das eigentlich.
1: Dann in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder hin.
0: The and come rain or shine, in every weather, I've got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side, mountaintops and lowest valleys, you and I, yeah, you can make most any place feel like we're in. a love and warmth and loyalty a friend like you is all i need a friend like you is all i need whenever i'm down you cheer me up you find your way and you know it when i worry too much you make it stop And take me back to the moment when it gets cold. You're there to keep me warm. And after a dark night, you brighten up my morning. As long as I'm around, be sure that you're not alone. It's such simple recipe love and A friend like you is all I need A friend like you is all I need I say trust in honesty But a camera to be A friend like you is all I need A friend like you is all I need Let's go up Yeah, just because it's Saturday and hey, don't give me the droopy eyes, the food is mine. Okay, I'll let you try. It's a simple recipe, love and warmth and loyalty. A friend like you is all I need, a friend like you is all I need. It's a simple recipe, love
1: und am Ende wieder ein kleiner Podcast tipp von uns damit ihr euch bis zur nächsten Folge von tierisch-menschlich nicht langweilt. Hallo, ich bin Klaus-Peter Simon, Redakteur bei GeoWissen. In meinem Podcast geht es um den Darm, dieses sechs Meter lange Superorgan, das so wichtig ist für unsere körperliche, aber auch für die seelische Gesundheit. Darüber spreche ich mit Dr. Viola Andresen. Sie ist Internistin und Leiterin des Ernährungsteams am Israelitischen Krankenhaus Hamburg und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit chronischen Darmbeschwerden. Wir sprechen über Fragen wie, macht Weizen uns krank? Muss der Darm von Zeit zu Zeit saniert werden? Wie lässt sich Darmkrebs am besten vorbeugen? Und was sagt die Stuhlfarbe über unsere Gesundheit? Unser Podcast bietet Hilfestellung bei konkreten Problemen, vereint wissenschaftlichen Anspruch mit hoher Verständlichkeit. Hört doch einfach mal rein auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now